0: Contam que uma vez tinha um jovem que estava parado na estação de metrô. Ele está esperando o trem chegar. Esperando, esperando. E quer olhar para o pulso dele ver se tem relógio. Ele não tinha horas. Então, ele vira para um senhor que estava do lado dele, um ídolo de casquete, fala para ele que horas são. Desculpa, que horas são. O cara ignora. Bom, senhor de idade, né? É, que oração? O cara ignora até que ele grita e fala: Não pode responder que oração? o mínimo de educação? Aí o velho respira a fundo e fala: Olha, eu já sei o que vai acontecer, eu vou te responder que oração. Aí você vai me perguntar de onde eu sou, vai me perguntar onde eu moro, da onde eu tô vindo e para onde eu tô indo, vai querer saber da minha família, da minha expor. Até que você vai descobrir que eu tenho uma filha, na idade de casar. Você vai pensar, não? Por que não? Um bom chido? E você acha que eu vou querer dar minha filha para um cara que não tem relógio? Uhum. Então, o assunto que eu queria falar hoje é um pouco sobre o que se chama administração do tempo. E na vida de trabalho, na vida corrida que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, isso é um assunto que se levanta muito, inclusive nas empresas, tem cursos, livros, autoajuda. E a pergunta é qual que é a visão da Torá em relação a isso? Como se administrar o tempo? Tem muita coisa para fazer. Você para e pensa. Na própria Torá, se você for fazer todas as mitzvot, desculpa, ainda tentar conciliar isso com o dia a dia, com o trabalho, com a família, o que, que a chama espera da gente? Como é possível que você vai conseguir fazer tudo? 613 mitzvot não tem um desconto. Ah, faz De vez em quando faz uma, de vez em quando faz outra. Tem que fazer. Tudo que está escrito. Óbvio, hoje são 613. É um terço disso, mas tem muitos costumes, muitas coisas. Isso só nas mitos E no dia a dia? E no trabalho? Na hora que você vai ganhar dinheiro? Na hora que você vai estar com a família? Como que você concilia tudo isso? Qual é a visão da Torá de como a gente administrar a nossa vida? Não só o tempo, de maneira mais produtiva. Então, vou usar um paralelo da ciência. Bem interessante. Com isso a gente vai conseguir entender como que a estudar enxerga para isso. Então, em 1982, na Universidade de Paris, um pesquisador, cientista, o nome dele era Alan Aspect, ele conseguiu enxergar o seguinte, que, em algumas, sob algumas circunstâncias de temperatura, etc., partículas muito pequenas, chamadas subatômicas, que estão em distâncias de milhares de quilômetros, conseguem se comunicar instantaneamente. Partículas que estão bem distantes têm comportamentos idênticos, independente da distância que eles estão. E que, qual foi a novidade disso? Isso contradiz a lei de Einstein que nada vai além da velocidade da luz. Aqui se tratava de coisas que simultaneamente se comportavam de maneira idêntica, com certeza tinha alguma comunicação entre elas, mas não tinha tempo hábil para essa comunicação chegar nem na velocidade da luz. Mas esse comportamento se repetiu algumas vezes, ele fez essa experiência e deixou muita gente perplexa qual seria significa, o significado disso. Até que, alguns anos depois, tinha um físico de Londres, o nome dele era David Baum, e ele chegou com uma possível teoria que talvez resolveria esse assunto. Qual que é a teoria? Teoria baseado no holograma. Alguém sabe o que é o holograma? A projeção de três dimensões, certo? Então, você tem lá, a primeira vez que fizeram isso, fizeram na, na época da na campanha do Obama. Nos Estados Unidos fizeram a projeção, na CNN, de uma de uma repórter que estava numa cidade, mas projetaram ela para dentro da do estúdio. Então, são várias câmeras filmando ela várias raios de laser projetando a imagem dela, não em duas, em três, em três, em três dimensões. E parece como se fosse que ela está lá. Quem vai para Disney ver isso, Nossa, já deve ter visto essas coisas. O que, que isso tem de interessante? Bom, é uma tecnologia, a laser tridimensional, maravilha. Só que o que acontece? O que acontece é o seguinte. Se eu pego uma foto de uma pessoa, okay? eu vou imaginar a foto de um peixe. E eu corto aquela foto no meio. Uhum. O que eu vou ter em cada lado? Uhum. Meio peixe. Se eu corto ela em quadro, vou ter um quarto de peixe. Fica um quebra-cabeça. No holograma, como funciona? Se eu pego a imagem desse mesmo peixe projetada, imagina que eu tenho várias câmeras, capturam um peixe e projetam ele em outro lugar. Vamos imaginar que eu consigo cortar essa projeção na metade. O que eu vou ter? eu não vou ter meio peixe. Eu vou ter dois peixes. Porque em cada metade, eu tenho um peixe menor. Se eu cortar em quatro, eu vou ter quatro peixes. Se eu cortar em oito, assim por diante. Quanto mais você corta, você tem a mesma projeção menor. Ok? Isso é um fato. O que, que esse David Baum, então, ele usou isso como parte da teoria dele. Ele falou a mesma coisa acontece com o mundo físico que nós estamos. O que acontece? Nós enxergamos essa mesa como ela está aqui, enxergamos o mundo como ele está, só que podemos imaginar que talvez esse mundo que nós estamos, ele é um holograma. Não em três dimensões, não apenas a imagem, mas fisicamente. O que acontece? Esse mundo, entre aspas, é uma coisa só. Nós somos pequenos. Nós fazemos parte desse holograma. Mas, entre aspas, está sendo projetado. Nós fazemos parte dessa projeção, mas tudo isso faz parte de um todo. E o que acontece? Se eu tenho um peixinho aqui, eu tenho um peixinho ali. Se eu tenho uma partícula, uma molécula, que está se comportando de uma determinada forma em um lado do universo, simultaneamente, ela pode estar se comportando identicamente do outro lado do universo, sem ter tempo hábil. Por quê? Porque, na essência, elas são uma coisa só. Nós todos fazemos, somos aqueles pequenos peixinhos que fazemos parte de algo maior. E, por isso, ele usou essa teoria dizendo podemos dizer que duas coisas têm comportamentos idênticos no mesmo tempo, porque tudo isso faz parte de um quebra-cabeça só. É uma, é uma coisa só. Ok? Teoria. Bonita, interessante. Okay. Se isso é verdade... Não sei. Mas não importa para gente. Porque fisicamente, pode ser, pode ser que fisicamente, seja ou não seja. Espiritualmente falando, não tem dúvida que isso é correto. Que o nosso mundo faz parte de Hashem Echad. Que o nosso mundo faz parte de Hashem Echad, Shmo Echad. Deus é um, seu nome é um. Que a projeção de Hashem nesse mundo, onde está escrito na a gente fala todos os dias, Deus está renovando a criação a cada instante. E como que ele faz isso, como explica a Kabbalah, com a força da fala, com as letras que estão na Torá, e a cada instante ele está criando, na essência, é um átomo só. É uma coisa só. É a palavra de Deus que está dando existência para esse mundo. Então, o que acontece fisicamente de um lado do mundo, acontece simultaneamente no outro lado. Porque tudo faz parte de um holograma, no mínimo espiritual. E o que, que isso ajuda a gente na organização? A gente está falando aqui sobre time management. Como você se organizar com o tempo. Então, a ciência, esse estudo é revolucionário. O que, que a ciência tem sempre tenta fazer? Quebrar o físico em menores partículas possíveis. Então você tem as moléculas, os átomos, os elétrons, assim por diante. E você vai cortando, cortando, e cada vez fala oh, a ciência agora descobriu que existe... Partícula... Sub, subi, 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 subi. Ok. Escolher. Tá bom. Conseguiu chegar a algo menor. Aqui, você não está analisando cada molécula, cada parte por si só. É o contrário. Aqui é uma descoberta onde você enxerga, não que cada parte é algo por si, e sim que tudo faz parte de tudo. Tudo está funcionando no equilíbrio. Essa foi a descoberta. Fisicamente, não importa tanto para gente. Mas o que importa é que na nossa missão aqui na Terra... Nós temos que entender que tudo faz parte de tudo. O que significa? Que em cada ação que você faz, você está incluindo tudo. O que significa isso? Então, tem uma passagem interessante. Tem um Akumará que fala que imagina que chega terroristas numa cidade e eles falam: Olha, ou vocês me dão uma pessoa, que a gente quer. Alguém? Ou senão a gente vai entrar e acabar com todos. O que, que você faz? Dá um? Ou deixa eles acabarem com todos? Você não entrega a ninguém. Dá para entender na lógica isso aqui. Ah, mas pera aí. O que, que é melhor? Morrer um ou morrer todos? Então, você vai dizer, bom, hum. qual que é a explicação? Você vai entregar um, um, Terrorista é terrorista. Mas ele vai pedir dois, vai pedir três. Pode ser que ele vai matar um, e vai matar todos de qualquer jeito. Não tem como negociar. Mas é mais profundo do que isso. O que acontece... Uma alma, o que está escrito? Alguém que salva uma alma é igual não, que salva não, o mundo todo. É uma explicação bonita. Adão foi criado sozinho, porque, porque, porque alguém que Deus nos livre tira uma alma é igual que mata o mundo todo. Alguém que cria uma alma, alguém que preserva uma vida. O ponto é que um é igual a todos. Em cada ser humano, você tem todos. Por isso que Adão foi criado sozinho. Porque ele era um e ele representava todos. Ele era todos. Por que você não entrega um? Porque um é igual a todos. Uma alma é igual a todas. Você salva uma pessoa, você salvou todos. Você mata uma pessoa, você entregou todos. É idêntico. Ah, não é mais é ou menos. É assim. Quando a gente fala, por exemplo, a gente fala <risos> Saiba hoje que Deus é o Deus. a me mal do céu para cima. Da terra para baixo. Não existe nada. O que, que significa não existe nada? Tudo faz parte dele. Tudo é uma coisa só. Em cada detalhe da criação, você tem toda a criação. Em cada atitude que você toma, você está incluindo todas as atitudes. Você é responsável não só por si, mas pelo mundo todo. O que acontece no dia a dia? Vamos dizer, você acorda de manhã com 10, 20, 50, 100 coisas para fazer. dia. 30 do trabalho, 40 da família, 20 da sua vida pessoal, da 150 da sinagoga, e assim por diante. Como que você vai fazer tudo isso aqui? O que acontece? Muitas vezes, antes de você começar a fazer, você vai falar, ah, já, já não dá. Então, você já está começando a pegar uma... tantas folhas aqui, já... você já desiste, não tem como. Tantos turos para eu lhe dar, não, não dá. Então você começa, aí você vai penando um, penando o outro, você não aguenta, mas está sempre sobre aquele estresse, qual que é o estresse? Poxa, eu estou fazendo uma, o que é uma perante 100? O que é uma perante 200? Não adianta nada, você fica com aquela pressão administrar o tempo, você vai no curso e vão dizer, bom, você tem que priorizar número 1, um, número 2, número 3, familiar, pessoal, religioso, e assim por diante. Você vai priorizar. Ok, vai priorizar 1, 2, 3, mas não importa. Eu preciso fazer o um, 1, preciso fazer um o 2, preciso fazer o um 3. Na hora que eu estava tava fazendo o um, 1, ok, estou fazendo o mais importante. Tá bom, mas na minha cabeça ainda está o 2, o 3, o 5, mesmo o número 100 da lista, eu também quero fazer. E como que você vai tirar essa pressão de você? O que, que se faz? Então, qualquer curso, qualquer coisa que o mundo oferece, o mundo físico te oferece, vai dizer, bom, você tem que priorizar, você tem que acordar mais cedo, você tem que cortar aqui, cortar ali, corta a tia, corta a avó, mas não adianta. Para você conseguir administrar esse tempo, você vai estar sempre sob uma pressão absurda. E quem aguenta? Depois você vai precisar descontar essa pressão. Se o dia inteiro você ficou sob essa pressão, agora você precisa de umas duas, três horas para conseguir se recuperar. Você vai dormir, você vai relaxar, você vai descansar, só isso, você já perdeu três horas. Durante esse tempo que você está perdendo, você já está pensando, putz, estou perdendo meu tempo, estou cheio de ligação para fazer, como eu vou conseguir relaxar? Então chega o final de semana, também não consegue relaxar. E como você, como você faz? Acorda meia-noite. Absurdo. Quem consegue? Você não foi nem dormir a meia-noite. Então, uma coisa baseada nisso que a gente falou, que é bem bonita, é o seguinte. Imagina, por exemplo, que uma mãe tá em casa, cheio de coisa pra fazer passar, lavar, limpa, tá, tá, tá Deus nos livre um filho vai lá, se quebra sai sangue, bate a cabeça coisa urgente, o que, que, que ela vida, faz? E levar o para filho. tudo e vai levar o filho no hospital, sim ou não? Okay. e ela perdeu lá duas, três quatro, cinco horas com o filho e tem que administrar o tempo e aí perdeu quatro, cinco horas voltou pra casa em algum momento, algum pai vai se sentir culpado, poxa eu acho que perdi meu tempo indo lá para o hospital. Não. Absurdo. Não foi. Não. Por quê? Porque o que eu fiz é a coisa mais importante do mundo. Não tinha como abrir mão de qualquer outra, disso para qualquer outra coisa. Nada era mais importante do que um momento com uma, uma emergência. Por quê? Porque assim, cara, que isso é importantíssimo. Não, ninguém no mundo ia achar que foi uma perda de tempo. Por quê? Porque aquilo que você fez era extremamente importante. Era importante para a vida dele, para a tua vida, para o universo, não tem nem o falar. O que acontece? Nos nossos dilemas, no dia a dia, eu faço essa mitzvah, e faço outra mitzvah. Agora eu trabalho ou agora eu fico com a família? Agora eu falo com esse funcionário ou eu falo com aquele cliente? Você fica entre mil coisas e o nosso maior problema é o dilema de o que, que você vai fazer? Como eu vou priorizar? Só priorizar vai te levar tanto tempo. O que, que realmente é mais importante? Tudo é importante. Então, a solução está aqui. Se o mundo, ele é fragmentado, então você nunca vai conseguir fazer nem cem, nem 90, nem 50 das coisas. Não vai. Talvez 10. porque você fez só um pouquinho? E quando você fizer a 100, você vai se lembrar Poxa, já fiz essa 100, tem muito mais coisa para fazer. Amanhã você vai acordar com 200. Então, qual que é a solução? Se você acreditar e souber que em cada fração desse mundo ele está ligado com o um todo, você, quando você está falando com o um cliente, você está ajudando o funcionário. Quando você está falando com o um funcionário, você também está ajudando a sua família. Diretamente ou indiretamente. Mas o ponto é que se a sua atitude nesse momento foi consciente, você pensou, agora eu acho que eu devo fazer isso. É isso que eu tenho que fazer. Agora eu tenho que passar um tempo com a família, por exemplo. É isso que eu tenho que fazer. E nesse momento, todos os outros tures, problemas, trabalhos, vida pessoal, não importa. Porque nesse ponto, eu estou garantindo o mundo todo. Com a minha atitude nesse momento, eu estou conectado com todo o resto. Eu estou no trabalho, estou pensando na família... Sim, mas no meu trabalho é o um meio para poder garantir minha família. Muitas pessoas se sentem culpados, Poxa, eu estou trabalhando demais e estou abrindo mão da minha família. Mas às vezes precisa trabalhar demais. E com isso, se isso você acha, se você tem certeza que é isso que você tem que fazer agora, faça. E faça igual aquela mãe que foi tirar o filho para o hospital. Esse está o problema. A gente fica fazendo uma atividade já pensando na próxima. Tudo que você decidiu, prioriza do jeito que você quiser. Óbvio que você vai fazer uma priorização, mas isso é fácil de fazer. Pensa o que é mais importante, o que é mais urgente, emergente, o que foi. Mas no momento que você está fazendo, esteja 100% dedicado àquilo que você está fazendo. Como? Imagina que isso é igual que você está levando o teu filho. Não existe nada mais importante nesse momento do que aquilo que eu estou fazendo. Se é a reza, se é o estudo, se é ajudar alguém, se é trabalhar, se é na família, se é pessoal, não importa. O que você está fazendo naquele momento, se você acredita, você sente que é aquilo que você tem que estar tá fazendo, então faça com tudo. O nosso problema é que a gente não faz nada. A gente faz isso pensando no próximo. Faz o próximo pensando no outro. a gente nunca consegue. Uma, é trazido em relação ao Rashba um dos comentaristas da, da Guimará que ele era, além de ser o Rashma, que escreveu muitos livros de comentário, ele era um médico e tinha, era um grande rabino que tinha, atendia um monte de gente, e ainda todo dia ele conseguia um tempo para sair para fazer exercício no pátio. E como que ele conseguia isso? Perguntaram. E a resposta foi que quando você faz uma coisa, você está 100% concentrado naquilo. Teoricamente, você vai dizer, bom, ok, é fácil, Não é. mas não dá. Todo momento que você pensa que tem outras coisas para fazer, não tem como. Aqui a gente está entendendo, não, o universo funciona no equilíbrio. Se você fizer o que você tem que fazer agora, de alguma maneira o resto vai se equilibrar e vai se encaixar. Por quê? O mundo é uma coisa só. Você pode ter uma diferença de distância de milhares de quilômetros, mas com a tua atitude aqui está transformando em outro lugar, sem você saber. Isso acontece, porque o mundo faz parte de um todo. E quando Deus, pra Deus dá para a gente inúmeras mitzvotas, está escrito, aquele que está ocupado com uma mitzvah, está incêndio da outra. Se eu estou estudando o Torá, chega. Alguém precisa de uma ajuda. Então depende, está escrito. Se você pode delegar, você delega. Se não é para delegar, então você faz. Mas na hora que você está fazendo aquela mitzvah, fazer aquela, não vai fazer a outra. Na hora que eu estou estudando, não estou rezando, na hora que eu estou rezando, não estou estudando. ao eu bem mitzvah, para tudo bem mitzvah. Por quê? Porque não só porque, ah, não dá para fazer as duas ao mesmo tempo, não. Porque na hora que eu estou fazendo uma mitzvah, já estou fazendo a outra. Se eu estou rezando, já estou estudando. Mas o conceito disso é que se você está ocupado com uma mitzvah, você não precisa... Está escrito, por exemplo, alguém que tá, achou um objeto na rua, e ele precisa guardar esse objeto. Então, às vezes, ele está isento de fazer outras mitzvot, porque ele, tá, ele precisa estar tá em casa, cuidando daquele objeto. Ele precisa ter a manutenção do objeto enquanto ele não acha o dono. Uma coisa mais simples. Mas isso te isenta, de repente, se te chamam, te chamam para é, ter um casamento, precisar de você participar de um casamento, te chamam para uma, uma outra mitzvah, um shiver. Não estou falando literalmente na prática, mas existe esse conceito. Não, agora eu não posso. Óbvio, você tem que ser solidário, etc. Mas você tem que equilibrar. Porque na hora que você está fazendo uma mitzvah, não só que está isento da outra porque não dá para fazer as duas. Você está fazendo essa mitzvah, você está fazendo a outra também. Quando você faz uma mitzvah, você já está fazendo a outra também. Na hora que você está fazendo, você tem que estar 100% concentrado naquilo. Tem uma passagem. Que o Hassid, o Abhil, Era um cara que rezava por muitas muitas horas. E um belo dia ele queria fazer uma viagem para o mestre dele. Então ele chegou para um cocheiro e falou, você me leva? Eu te levo, mas com uma condição. Eu sei que o senhor gosta de rezar bastante. Eu tenho o meu, meu trabalho. Eu preciso ir e voltar. Não posso ficar esperando lá se reza. Tá bom, combinado. Não tem problema. E aí, pegaram, viajaram o dia inteiro, chegaram à noite, foram dormir, pararam numa estalagem. E de manhã, o cocheiro já preparou os cavalos, tudo prontinho, vê se o rabino reza logo. E, de repente, ele vê que o rabino ainda está pensando em procurar, talvez, um micro, colocar o talit, e rezar, estudar. Meio dia e meio, o Rabino termina. E aí ele chega e fala: Olha, Rabino, desculpa, a gente combinou uma coisa. E o Rabino respondeu para ele uma coisa que é uma lição divina. Rabino falou para ele: Olha bem, eu estou indo para o meu mestre para quê? Para renovar minhas energias. Para conseguir mais estourar, mais cruzar Eu vou te fazer uma pergunta. Imagina que você está indo para Leipzig, para a China, fazer um negócio. Você está no meio do caminho, você está imaginando que lá você vai comprar muitas coisas, conseguir trazer de volta. E no meio do caminho, alguém te oferece uma mercadoria superior e num preço mais acessível. Você vai viajar até Lypes ou você vai comprar ela no meio do caminho? Bom, comprar. Falou: olha, eu vou para o meu mestre para me reenergizar, para eu conseguir rezar melhor. Hoje de manhã eu acordei, fui rezar, eu vi que estava indo. A reza estava indo bem. Eu tinha que aproveitar a oportunidade. Mas o ponto é que a gente vive pensando no próximo. O que, que vai ser depois? eu estou numa viagem, o tempo inteiro, ah, eu quero já chegar. Eu quero, não aguento uma viagem. Você tem que curtir a viagem. Curtir os passos para você chegar lá. A gente está sempre nos passos pensando quando eu vou conseguir chegar ao final do mês e fechar minhas contas. Sim? Do agora. No, agora você já tem o um final. Aproveita o momento que você está agora. Descubra que no que você está fazendo agora isso tem um valor intrínseco. O que você está fazendo agora... Está ligado com todo o resto. O que você está fazendo agora é importantíssimo. Não importa o que for. Você prioriza, você faz a tua ordem. Mas acredite que se isso faz parte, tem esse mecanismo no universo, você precisa passar por ele. Se você precisa passar por ele, aproveita a viagem. Não espera só chegar. Seja igual taxista. o taxista. taxista está ganhando cada segundo. Ele não sai esperar chegar lá. Cada segundo que passa, está tá indo sozinho o taxímetro. Aproveita a viagem. Cada segundo que você está aqui, você tá, você pode ganhar mais. Você pode aproveitar aquele momento. Não espera só chegar. Olha, quando eu puder, tiver tempo, vou dar mais tempo para a minha família. Quando chegar ao final do mês, vou estar tá feliz porque conseguir fechar minhas contas. Óbvio, sem dúvida nenhuma. Mas se você tem uma oportunidade agora de aproveitar, tenta fazer isso. E a maneira de fazer isso você acreditar que é em Nobre Vador. Não existe nada além dele. Tem uma passagem para concluir. Um outro chassid, do Alter Eber, esse também é do Alter Eber. Era, o nome dele era Binhomit Kletzker. Kletzker era de madeira. Ele tinha uma floresta, ele cortava madeiras e tinha uma grande importação, exportação, assim, uma coisa incrível. E aí, um belo dia, ele sentou para fazer as contas. Ele andou fazer as contas, os cálculos, quanto eu ganhei, quanto eu perdi, escreveu, 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 escreveu. No final das contas, ele faz aquele risco para fazer igual. Igual, ele vai lá e ele escreve Ein Old Milvador. Em português, não existe nada fora dele no meio do trabalho dele, no ápice onde ele ia chegar as contas, ele enxergou que tudo isso aqui é apenas uma ferramenta para se conectar com Deus. E se é uma ferramenta para se conectar com Deus, não tem que desprezar. Essa é a maneira que eu estou me conectando com Deus. Então, as contas são importantes, as ligações são importantes. Tudo que eu estou fazendo faz parte do meu trabalho. se faz parte do meu trabalho eu vou fazer com alegria. Se eu cheguei, ou não cheguei. Se o trem já chegou, ou não chegou, não me importa. Enquanto isso, eu tenho que olhar para o relógio, tentar saber que horas são, o que, que eu estou fazendo nesse momento. Oh, yeah.